0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Guten Tag zusammen. Hallo. Halli, hallo. Na, wer ist denn da alles? Hallo. <lacht> Na, Na, wer ist denn da? Na, wer ist denn da?
1: <lacht> habt, ihr,
0: habt ihr noch mit uns gerechnet in diesem Jahr? Also wir schon. Wir sind äh, knapp dran, wir sind kurz äh, vor 2024 und ähm, ja, was blieb uns anderes übrig, als so wie ungefähr alle Podcasts zu allen Themen äh, noch eine, ja wie soll ich sagen, Jahresrückschau zu machen. So auch hier bei Lost in Weinel.
2: Ja knapp, aber oho.
1: Wie immer. Naja, man muss ja auch bis ganz kurz vor Schluss warten.
2: Das stimmt Auch, auch, auch wieder richtig,
1: ja. Am besten, das Es gibt ja so ganz oft schon so Anfang, Ende November schon irgendwie so Jahresrückblicke, wo man sich dann immer fragt, kann ja noch was kommen?
0: Hm. Mhm. Ja, ja. Und... Äh na klar, auch äh, in diesem Jahr waren wieder Sachen dabei, die relativ spät gekommen sind. Ähm, wir werden das, äh, ich bin gespannt, ob sich das äh, in unseren Listen nachher spiegelt. Aber wir sind angetreten, um euch heute, wie jedes Jahr, seitdem es Lost in Vinyl gibt, ähm, ja, unser Best of zu präsentieren. Unsere Lieblingsalben, in diesem Fall aus dem Jahr 2023. Ähm, und ich freue mich sehr, dass wir es alle noch geschafft haben, alle drei heute mhm. hier zu sein. Ja, ich bin ich bin total fertig. Ich weiß nicht, wie es euch ging mit dem Aussuchen. Aber ich bin auch gespannt. War schwierig. Ja. Aber gut. Schwierig, aber gut. Äh, Trifft es ganz gut, würde ich auch sagen. Ähm, bevor wir gleich starten ähm Vielleicht noch mal kurz gesagt, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, ähm, wir besprechen jetzt jeder oder wir erwähnen jetzt jeder unsere Top 5 Alben des Jahres 23, dabei muss es sich um Schallplatten handeln, will also heißen, um Alben, die wir selber auf Schallplatte besitzen, ist das richtig? Natürlich. Wunderbar. Richtig. Ähm, und es müssen neue Releases sein, das habe ich auch richtig verstanden, oder?
1: Richtig. Ich habe einen Repress. Okay, den, den lassen wir durchgehen. Den lassen wir durchgehen. Der ist nur auf Platz 5. Ist mhm. extra nur auf Platz
0: 5. Okay, dann lassen wir den einen Repress äh, durchgehen. Mir ist das auch... Äh Absolut krass klar geworden, ich meine, wir wissen es, äh, nur zu Genüge, äh, wenn man dauernd irgendwelche 5-Jahres-Editionen, 10-Jahres-Editionen, 30- und 40-Jahres-Editionen zeigt, äh, wie es uns ja auch im letzten Jahr stark so ergangen ist, dann, äh, dann ist es natürlich auch klar, aber bei so einem Raussuchen der Top 5 wird einem nochmal ganz präsent, wie sehr man doch als Vinylsammler auch in der Vergangenheit lebt, in der musikalischen Vergangenheit, wie seht ihr das? Hm.
1: Ja, ich habe dieses Jahr ehrlicherweise wirklich nicht so viel neue Musik gekauft. Das ist ja, finde ich, kann das ja mal vorkommen eine Zeit lang, dass man wieder so ein bisschen nostalgischere Phase hat. Ähm, genau, also äh, klar hätte ich fünf neue Releases dieses Jahr äh, reinnehmen können, aber dann wäre ich bei mir fast schon manchmal, wo ich mich gefragt hätte, ist das dann wirklich Top 5? Ist es wirklich dann so als äh, Hype zu sehen in den Top 5? Oder habe ich jetzt einfach nur ähm, aus denen gegriffen, die ich dieses Jahr genommen habe? Und dann vielleicht ist Platz 5 eigentlich gar nicht so mir ans Herz gewachsen. Mhm. Ähm, von daher, also weil, vor allem, weil ich eben dieses Jahr nicht so viele neue Sachen mhm. auf Platte gekauft habe teilweise.
2: Also ich würde eher, eher sagen in die Richtung, ähm, ich glaube, ich habe in diesem Jahr 15.000 mal gesagt äh, top 3 oder top 5 des jahres wahrscheinlich ist keine einzige von den platten irgendwie drin ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern äh, grundsätzlich fühle ich das aber so wie Niebras dass man mh, also dass ich auch wesentlich weniger neue musik äh, konsumiert und gekauft habe und dann auch nicht so ganz neue sachen sondern vielleicht künstler die zweites drittes album haben und ich glaube, dass das ist jetzt richtig los. Also dieses Jahr war ja schon krass mit den Anniversaries, was du gerade gesagt hast. Aber wenn man bedenkt, jetzt haben wir 24. Das heißt, ähm, ab 94 ähm, bis Ende der 90er-Jahre war ja absolute Flaute im Vinyl-Zeitalter. Das heißt, da kommen hunderte Reissues auf uns zu in den nächsten Jahren, ähm, die es seit 30 Jahren nicht mehr gibt oder nur vereinzelt oder so. Ich denke, da geht einfach viel in diese nostalgische Richtung in den kommenden Jahren, noch viel mehr als dieses Jahr.
0: Ja, also ich, ich frage mich auch, was ist ähm, die beste äh, Überlegung, so eine, so eine top 5 zu machen, so eine Rangliste für so ein Format, was was wir sind oder für 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 Schallplattenfreunde. Reissues spielen immer eine Rolle und ähm, das ist einfach äh, durch das Medium irgendwie so ein bisschen auch äh, gleich mit mitgeliefert. Und ähm, ja, insofern, neue Releases sind da natürlich ein Filter für uns, der der automatisch ähm, gefühlt irgendwie so ein bisschen einschränkt, weil sich viel von dem Schallplattenleben äh, äh, eben mit, mit Reissues abspielt. Zumindest Mittlerweile zumindest. ist das so. Ja, ja. Und ähm, mal gucken. Vielleicht können wir das ja nächstes Mal nochmal anders würdigen. Ähm, aber äh, dieser Filter gefällt mir trotzdem für dieses Jahr. Denn es ist jede Menge gute Musik rausgekommen. Und wir haben es ja auch Total alle geschafft. Ja, ja.
2: ja Und zumal, wenn wir jetzt 15 Titel zeigen, ähm, ist das ja auch alles noch in einem zeitlichen Rahmen, was man was man auch als, äh, als ihr da draußen gut aushalten kann, hoffentlich.
0: Ich habe mir ja. vorhin das äh, Video angeguckt zum Jahresende des ähm, Internet Busiest Music Nerd, ihr kennt ihn alle, The Needle Drop. Der hat äh, für 2023 erstmal eine Top 50 rausgehauen. Na ja. klar, der Typ macht nichts anderes als den ganzen Tag Musik hören äh, und ähm, atmet ja förmliche neue Alben. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe 30 von den 50 Alben, kannte ich gar nicht. Ja. Und äh, er sagt, er hatte auch Probleme, sich zu beschränken. Also man kann das alles in, in unendliche Höhen treiben und ähm, ja, ich bin mir relativ sicher, dass auch viel an uns vorbeigegangen ist in diesem Jahr. Hm. Ähm, aber so ist das nun mal, auch mit äh, besten Listen, die spiegeln auch immer irgendwie persönliche Menschen wieder, persönliche Meinungen wieder und äh, ja, auch nur unser aller Horizont, den wir so mitbringen, ne? mit unseren Zeitressourcen und so weiter.
1: Ja, das muss man ja dann in dieses richtige Licht rücken, weil 50 Top-Alben, das bedeutet ja, der hat quasi im Durchschnitt ein Top-Album pro Woche. Ja. Das heißt, der muss also entweder, und wenn er Auswahlprobleme hatte, dann muss er ja jede Woche zwei bis drei neue Alben zumindest irgendwie versucht haben kennenzulernen, damit er daraus dann eins auswählt als das Top-Album der Woche. Das heißt, der hat die Zeit anscheinend drei Alben pro Woche so zu würdigen, dass er darüber ein Urteil fällen kann. Ich würde mir ja schon gar nicht erlauben, irgendwie zu urteilen, wenn ich ein Album nicht wenigstens irgendwie zehnmal äh, gut und gerne durchgehört habe. Ähm, und das ist auch der Grund, wieso ich dieses Jahr ein paar weniger neue, glaube ich, gekauft habe, weil ich die letzten Jahre oft welche hatte dabei, die ich äh, irgendwie dann doch links liegen gelassen habe und die jetzt dann im Regal verschimmeln. Ähm, und zumindest da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Jahr versucht habe, ein bisschen ein bisschen besser zu selektieren, was ich hm. mir hole. Das führt natürlich hm. dazu manchmal, dass man auch manche Releases verpasst, okay. Aber einfach nur so dieser blinde äh, Rage-Preorder-Modus, den finde ich, habe ich jetzt dieses Jahr irgendwie versucht ein bisschen zu reduzieren, ist mir auch gelungen. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht habe ich auch ein paar Sachen verpasst deswegen, aber dafür machen wir das ja hier, dann kann ich zumindest eure Zehn... Ja, ja. Es
2: geht mir aber dieses Jahr genauso. Also diese, diesen, dieses, dieses äh, unfassbar inflationäre pre aus Covid-Zeiten, das habe ich zum Glück hinter mir gelassen. Also das, ja. das war richtig crazy. Das war für viele Leute total crazy aus dem Business, hm. denke ich mal.
0: Also ähm, ich glaube auch, dass wir das schaffen, uns vielleicht gegenseitig jetzt noch ein bisschen zu inspirieren. Ähm, und das schätze ich dann auch an diesen ganzen äh, Hitlisten, ja. die man ja tatsächlich überall findet im Moment, ob es die großen Musikredaktionen sind, äh, andere Vinyl-Podcasts, YouTube-Formate, was auch immer. Ähm, jedes Mal finde ich es wieder cool, Ranglisten äh, zuzuschauen von Menschen und ähm, dann doch das eine oder andere nochmal mitzunehmen und ähm, ja, äh, deswegen glaube ich, äh, wir können äh, mit Fug und Recht uns jetzt hier begeben in unsere hm. Top 5 des Jahres 2023. Ähm, inklusive Xenas Top 5. Naja, die äh, hält sich, glaube ich, bedeckt. Schmeißt vielleicht zwischendurch nochmal einen Ring rein oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung, wir fangen mit Platz 5 an. Vielleicht kriegen wir das ja mit unseren Gehirnwindungen hin, ähm, in der Form zu rotieren, dass äh, jeder immer mal der Erste ist bei einem entsprechenden Platz. Habt ihr das verstanden, wie ich das meine? Ist doch egal. Boah, ja, egal. Bitte. Egal. Jetzt kommt <lacht> ich, jeder dran. Ich mache mir einfach mal ein Bärchen auf, denn äh, das gehört dazu. Und äh, wir starten durch, oder? Christoph, fang du einfach an, bevor wir jetzt hier überlegen und uns übervorteilen.
2: Dein Platz 5. ja. Mein Platz 5. Ich habe übrigens äh, dry, äh, dry, sag ich schon, drei Releases aus Deutschland in meinen Top 5. Das dürfte auch absolute Premiere sein. Boah. Und äh, um es noch kurz zu erklären, äh, weil es mir ja auch so super schwer gefallen ist, ich habe ungefähr aus 20 Platten ausgewählt. Und ich bin jetzt einfach nur nach Herz gegangen, weil äh, gerade in den letzten Monaten ähm, mir ganz viele Sachen richtig richtig auf die Seele gegangen sind und äh, reine ja, reine Kopfentscheidung jetzt ähm, und gar nicht unbedingt so musikalisch, das sind die Sachen, die ich am meisten gehört habe. Mhm. Äh, Platz 5 ist bei mir die aktuelle Platte von Tretmann Insomnia. Ich habe ja, ist wahrscheinlich mein dritt gehörtes Album überhaupt in diesem Jahr, aber ich finde es und unheimlich großartig, unheimlich großartig. Ganz ähm, ganz großer Typ für mich ähm, und seine letzte Zusammenarbeit mit Kitsch Creek, äh, eine sehr verstörende ähm, Gästeliste, die ja damals drauf war, als es rauskam, ich war sehr erstaunt, unter anderem Lena Stimmt, Lena. Herbert, Herbert Grönemeier Lena Meyer ähm, landrut Ja, ja. ja. Aber ja. halt richtig, richtig gut. Aber dafür halt auch die ganzen neuen Top-Leute. Also allen voran Levin Liam, Paula Hartmann, Bilderbuch. Ähm, absolut grandioses Album. Sowohl auch natürlich wieder von der Optik, Ästhetik insgesamt, Produktion. Der Typ ist eine Bombe.
0: Krass. Ja, du hast das damals ja schon so stark gefeiert und mhm. ähm das ist ein Album, dem ich, wo ich tatsächlich vielleicht jetzt nochmal den Kuli zücke und äh, da nochmal reinhöre jetzt. Ähm, vielleicht nochmal in, in voller Blüte. Dass das bis auf die Top 5 gekommen ist, äh, ist doch schon mal was.
2: Hat Killer Mike verdrängt übrigens. Killer Mike. Killer Mike ja. wäre, äh, der war auch irgendwie da. Hm. <lacht> auch gut.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, ich erinnere mich null an die Platte, auch nicht an das, was du auf die Playlist gepackt hast. Ähm, Deswegen, ich bin gespannt, ich werde werd dem noch mal lauschen. Und mhm. äh, wir können das ja so machen, wir nehmen von jedem Album, was wir haben, einen Song auf die Playlist, nur einen. Mhm. Ne? Und ich wünsche mir Lena. <lacht>
1: Aber du darfst trotzdem selber aussuchen. Ach so, ja, danke.
2: <lacht>
1: cool. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich einen Repress reingemogelt habe in die Top 5. Ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen eher geguckt, im Regal insgesamt meine Top-5-Plattenkäufe des Jahres. Ähm, ich wusste aber, dass es äh, nicht nur Represses sein können. Äh, deswegen habe ich mich da äh, beschränkt. Wenn ich jetzt nur nach Platten geguckt hätte, hätte ich vielleicht noch ein anderes Repress geschafft. Ähm, Finde ich aber auch Mega-Ansatz, ehrlich gesagt. Es wird dich freuen.
2: Ah, da ist es. Geil. Es ist
1: ein. Äh, es war ein... Off, Also ein äh, Live-Kauf, aber nicht ganz live, denn ich habe sofort, nachdem Christoph mir den Link geschickt hat, bestellt, aber es war nicht on-air. Ähm, ich halte hier in der Hand ein äh, für, für mich lang ersehntes Repress vom äh, dritten Outcast-Album, was sich Equimini nennt. Und Christoph hat es auch. Sehr schön. Hm. Ist das auch die Get ja. On Down-Version?
2: Ja, ich habe das vor ein paar Folgen ja auch gezeigt, nachdem ich es dir gezeigt, ja. geschickt habe. Ja, für mich du hast das ähm, ist es damit und das macht noch ein bisschen mehr Eindruck.
1: Für mich äh, einfach eine äh, Erfüllung eines äh, Traumes, weil ich das ganz, ganz lange auf meiner Liste hatte, ähm, der äh, Alben, die ich dringend brauche und wo ich mir jahrelang in den Arsch gebissen habe, dass ich damals nicht die ähm, Newberry Comics Variante bestellt habe. Das ist aber schon fünf, sechs Jahre her oder so oder noch länger, dass die rauskamen und danach habe ich kein schönes Repress mehr gefunden. Und das Schöne ist hier, das ist ein Dreier-Vinyl in drei verschiedenen Farben.
2: Einmal gelb. Äh, du hast die noch nicht ausgepackt? Nee, ich habe ja meinen Trink natürlich drum. Doch, doch, ich habe die aufgemacht. Ja, einmal grün. Die Farben sind so gut. Voll gut sind die. Und einmal so
1: altrosa, mhm. lila. Sieht super aus, gerade die finde ich. Ja. Das finde ich jetzt immer ein Effort, wenn man eine Dreier-Vinyl in drei verschiedenen Farben macht. Lustigerweise war die Newberry-Version damals auch drei verschiedene Farben, sodass ich mich umso mehr gefreut habe, dass man das hier bekommen hat. Ja, zum Album, ich kann dazu nur sagen, ich habe da hardcore Kindheitsnostalgie Outcast habe ich als Jugendlicher äh, lieben gelernt. Da hatte ich auch so eine Oldschool Phase, wo ich ganz viele alte Alben von äh, aktuellen Künstlern gehört habe. Ich glaube, als Outcast in Deutschland groß wurde, das war so die Zeit ähm, rund um ja Miss Jackson, Miss Hey Jackson. Ja, ähm, mhm. Roses. Das war ja dann schon äh, viertes und fünftes Studioalbum. Ähm, da habe ich dann angefangen, mich mit deren alten Sachen zu beschäftigen. Und ich weiß noch, dass ich Equimini auf CDs gebrannt ähm, auf meinem Discman im Bus immer gehört habe. Und deswegen versetzt mich das immer hardcore nostalgisch zurück. Und deswegen ähm, hier mein Platz 5.
2: Sehr geil. Ähm, Fun Fact ist ja, dass Get On Down zwei versionen gemacht haben. Äh, einmal diese, die wir haben, Nibras, und dann noch eine, die wesentlich limitierter war, äh, die aber leider viel hässlicher war. Die war nämlich dann, ich glaube, dreimal auf Gold oder so und die war total ja. total schnell ausverkauft und ich habe gedacht hey wieso kaufen die Leute das ich meine klar weil sie limitierter war aber die schönere ist die Variante die wir haben vielleicht, Vela vielleicht war Schrift, dann noch ich mein,
1: der Schriftzug ist ja Gold auf dem Cover ne mhm. das ist ja schon so dass sich das wiederfindet, aber ich finde es natürlich viel schöner die drei Farben zu haben die drei total. Farben finden sich ja finden sich ja auch alle auf dem Cover wieder also äh, das Gelb äh, das äh, dieses alt Rosa das sieht man hier auch irgendwo da ja. oben also ähm, wäre für mich auch No-Brainer, das ist dann halt auch so ein bisschen die Perversion, dass man immer die Limitierteste haben möchte. Das, mm. das trifft ja auf uns drei, glaube ich, immer nicht zu. Wir suchen immer die aus, die uns am besten
2: gefällt.
0: Bei mir ist ja. es auf jeden Fall so und ich finde es auch ja, gut. Ich finde es auch, bei dir ist es manchmal, dass du die Limitierteste willst, Christoph. Oder? Manchmal habe ich das Gefühl. Bei dass mir ist es
2: oft so, dass die Limitierteste auch die Schönste ist. Mhm. Das ist leider immer so ein so eine mhm. Krux irgendwie. Ne? Also ähm, ich,
0: ich finde es total toll, wenn das keine Ahnung, äh, Indie Store Exclusive zum Beispiel die schönste Version ist. So muss ja. es sein, dass möglichst viele mhm. Leute die schönste Version in die Hände kriegen. Ja. Und ähm, keine Ahnung, wenn die dann unbedingt noch was äh, sehr Limitiertes machen, dann sollen sie noch ein Signed Art Print von mir aus dazulegen, den keine Sau interessiert. <lacht> Dann sollen die Leute äh, sich das überlegen. Ähm, aber insofern, insofern äh, ist das doch schön. Und auch, dass du die noch bekommen hast, Nivas. Die ist ja wirklich schon ein bisschen länger draußen, ne? dass die noch da war.
1: Ja, die war erstaunlich lange doch noch zu bekommen. Mhm. Die ist auf 2000 limitiert. Äh, vollstempelt auch äh, auf dem Obi. Das finde ich ganz cool. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, keine einzige, die auf dem Obi vollstempelt ist. Mhm. Ähm,
2: welche hast du denn? Darf ich mal fragen? Ich habe nämlich eine ganz, ganz hohe Zahl. Ich habe 1753 oder so. Okay, ich habe 1898 tatsächlich. Aber also gut.
1: Ja, ich glaube, wir waren dann schon relativ spät dran, aber haben zum ja, Glück Gott. noch welche bekommen.
2: Also super, super Release. Finde ich richtig cool, dass du es mit reingenommen hast. Es gehört ja auch wirklich mit zu diesem Thema. Ich meine, das Ding ist jetzt auch 25 Jahre alt mhm. und funktioniert. Ich habe es ja ausführlich gesagt, aber das Album ist einfach eine absolute Bombe. Mhm. Mhm.
0: Geil. Ja, dann hat äh, dann hat der äh, der eine Repress uns jetzt auch vielleicht inspiriert, das im nächsten Jahr anders zu machen und einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich eine coole Top 5 für, für unser Format. Ähm, aber dann äh, sind wir jetzt mit den Represses auch durch und können uns ab jetzt nur noch äh, auf neue Releases oder beziehungsweise im Jahr 2023 erschienene Sachen äh, beschränken. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 5. Ich kann vielleicht vorher sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber das Jahr 2023 war extrem poppig bei mir. Fast schon ein bisschen mainstreamig. Und ähm, ja, ich äh, habe eine Menge Album, Alben jetzt draußen gelassen aus meinen Top 5, es blutet mir die Seele, ähm, aber äh, unterm Strich bin ich auch so ein bisschen vorgegangen, wie du gerade sagst, Christoph, was habe ich oft gehört, was ist irgendwie auch bei mir länger hängen geblieben, obwohl äh, ein paar Monate vielleicht vergangen waren und mhm. ähm, ich muss jetzt einfach damit leben, so wie das ist. Ich kann euch gar nicht sagen, dass ich nicht sehr zufrieden bin. <lacht> ähm es ist leider wirklich so. Es ist so, wie wenn man eine Pizza bestellt. Du bestellst dann Spinat und ärgerst dich, dass du nicht Brokkoli genommen hast. In dem Moment, wo du bestellt hast. Ne? Naja. Mein Platz 5 ist vielleicht auch das äh, kommerziell ähm, Mainstreamigste und erfolgreichste Album äh, aus, aus meiner, meiner Reihe. Es handelt sich hier um. Ich habe es vor einiger Zeit hier gezeigt. Die äh, 20-jährige Künstlerin Olivia Rodrigo mit ihrem zweiten Album Guts. Ähm, ich finde das, das so krass. Ich finde das so catchy. Ich habe das so oft gehört, seitdem das draußen ist. Und ähm, ich finde es nach wie vor auch immer noch sehr gut. Also es ist kein, äh, keine Musik, die irgendwie äh, ver vergeht für mich. Ähm, was die hier macht, aus meiner Sicht, ist äh, ähm, eine fantastische Mischung aus äh, Pop, Singer-Songwriter-Kram, aus äh, Punk. Ähm, sie bringt das alles äh, neu miteinander in, in Verbindung und ähm, ist unheimlich talentierte Songwriterin, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und hat irgendwie so ein Momentum geschaffen, wo sie äh, ja tatsächlich ein Riesenstar geworden ist, nachdem sie mit dem ersten Album ja ein paar Grammys gewonnen hat, jetzt mit dem zweiten Album tatsächlich ähm, nach wie vor äh, äh, super erfolgreich ist und ähm, ja, was soll ich sagen, also hätte ich nicht gedacht, aber ähm, ich muss das jetzt mal anerkennen, dass das bei mir äh, Platz 5 ist. Ähm, tolle Künstlerin, von der wir sicherlich noch eine ganze Menge hören werden und ähm, ja, ich denke immer nur, meine Güte, mit 20 Jahren so kreativ zu sein, so eine Bühnenpräsenz zu haben, so das auszuhalten, dass man so ein, äh, so ein Megastar ist, das ist schon echt beeindruckend und hat man auch gar nicht äh, so oft gesehen, also ähm, weiß ich nicht. Das hat natürlich Billy Eilish irgendwie getragen, diese Bürde. Das hat Britney Spears getragen, ja. diese Bürde. Ähm, ich würde sagen, dass, äh, dass, dass sie zumindest, was den kommerziellen Erfolg angeht, langsam in der gleichen Liga spielt. Und ähm, ja, dazu aber wirklich äh, ja, nochmal was Neues kreiert hat. Also keine Ware so vom, vom Fließband. Hört dann nochmal rein. Gebt euch das.
2: Die hat unglaublich schöne Zähne. Yes! <lacht> Die sieht ist, man das auf dem letzten Das schon so krass. Ah, das ist so hier, krass.
0: Das sah man hier hinten. Ah ja. Hm. Ja, also äh Ich zeige euch ja nochmal die Zähne auf, dem, auf der Schallplatte, die auch sehr schön ist. Das ist auch diese Vermarktung, darüber hatten wir ja auch gesprochen. Auf jeder Vinylversion, die es in fünf unterschiedlichen Farben gibt, ist ein Bonus-Track, Bonus -Track. der auf den anderen Platten nicht ist. Das heißt, da wird wieder dieses, diese Sammelleidenschaft von, von Leuten geweckt, die, ähm, die verrückt sind und <lacht> sechs Versionen von einer Platte brauchen oder was auch immer. Ähm, ja, nach wie vor, also mal gucken, wie lange sich die noch bei mir dreht, aber ich bin äh, von ihr als Popphänomen begeistert, von den von einigen Songs begeistert, von ihrem Songwriting begeistert und ähm, ja, mag diese Künstlerin sehr. Cool.
2: Gut, dann vier, wa? Platz vier. Schon wieder ein Release aus Deutschland, ähm, diesmal aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hm. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist auch gleichzeitig das schönste Cover in diesem Jahr für mich persönlich. Es geht um die Band Theodor und da ist diese gleichnamige und namensgebende Katze vorne drauf in diesem leicht psychedelischen Cover. Kommt auf dem französischen ich glaube, das Französische ist, äh, Label Brock Records in diesen tollen Auf... Die haben immer so eine limitierte Auflage. Jede Platte, da gibt es nur 190 Stück von, ähm, von den Farben. Es gibt jetzt... Die weiße ist weg, die blaue ähm, ist neu hinterhergeschoben, also die ist erhältlich. Und ähm, Theodor ist dieses äh, Funk- Soul-Neo-Soul- -Soul, Breakbeat- Instrumental-Event äh, <lacht> ähm, wie gesagt, aus Frankfurt und ich äh, bin hin und weg nach wie vor. Jedes Mal, wenn ich die auflege, unglaublich gute Laune, super leicht, luftig. Ich, ähm, ich bin absolut begeistert und lege es wirklich nochmal ans Herz. Das ist eine sehr erschwingliche Platte von äh, Leuten, die die das äh, unglaublich von der tiefsten Seele aus machen und auch super Musiker sind einfach. Also es ist ein, ein geiles Album.
0: Und ein geiles Theode. Cover, ein geiles Cover. Ja, ja, ja.
2: sehr geiles Cover. Ähm,
0: haben mir gefallen die Tracks, als du das damals vorgestellt hast. Ähm, Werde ich mir auch nochmal geben.
1: Cool, Libras, Nummer 4. Ich bin noch äh, gefangen, gefesselt von dem Cover, ich finde es sehr schön. Hm. Ähm, ja, wir bleiben in Deutschland. Ich mein Platz 4 ist das Album Wunderbare Welt von Fat Tony. Äh, wo ich, als es rauskam, gar nicht gedacht hätte, dass das in meine Top 5 unbedingt rutscht. Aber was mir sehr ins Herz gewachsen ist mit der Zeit. Ähm, nicht zuletzt auch wegen einem grandiosen Konzert Anfang November hier in Düsseldorf, auf dem ich war. Wo ich dann nochmal ein bisschen mehr gebondet habe mit, mit den neuen Tracks. Ähm, wer hier länger zuhört, weiß ja, dass ich Fat Tony gut finde und ähm, ist ein deutscher Künstler, Rapper aus München. Kategorie Studentenrap, wie man ja so schön sagt, also ähm, was man in USA eher so Conscious Rap wahrscheinlich nennt, der auf seinen letzten beiden Alben, ich äh, lasse dieses eine bisschen lachhafte Album raus mit dem äh, Edgar Wasser, ähm, also ich meine sein letztes Andorra und jetzt Wunderbare Welt, ähm, auch ein bisschen poppiger, melodischer, gesanglicher geworden ist. Von Andorra kennt man das ja, dass auch manche Songs so ein bisschen gesungen sind. Und hier finden sich auch so Stücke wieder, die in diese Kategorie einzuordnen sind. Hier sind auch ganz tolle Kollaborationen drauf mit Deichkind, mit Max Herre. Da finden sich coole Leute. Ein Song ist mit diesem Danger Dan, den ich Außerhalb der äh, Fat Tony Bubble nicht so viel verfolge, wo ich mich auch mal mit mehr mit beschäftigen muss. Ähm, ich bin glücklich, dass ich hier auch die ähm, schöne äh, himmelblaue Edition habe. Äh, um nicht zu sagen, sag mal, äh... Nein, sag's nicht, sag's nicht. Sag's nicht. <lacht> nee, nee. Sag's nicht. Es ist nicht das, was du. Es ist nicht das, was du meinst. Es ist anders. Es ist himmelblau. <lacht> es ist himmelblau, genau. Ähm. Cooles Cover, habe ich auch, glaube ich, äh, gezeigt. Ähm, hier einmal die vorne und einmal die Rückseite. Ne? Das finde ich ist ein ganz cooler, cooler Effekt. Und ähm, hier diese Plakate zum Beispiel oder was hier steht, das sind dann ähm, die Tracks auf dem Album, so die Namen von den einzelnen Songs. Sehr gutes Album, natürlich bleibt mein Platz 1 für Tony album Forever. Wahrscheinlich Yo Picasso, finde ich immer noch mein, ist immer noch das Beste. Aber wer irgendwas mit deutscher Sprechmusik anfangen kann, der sollte sich das Album mal geben. Ähm, ich suche einen schönen Song aus, einen aus der eher melodischeren äh, ähm, Reihe für unsere Playlist. Schöni. Sehr cool. Schöni. Okay, cool. Dann bleibt noch mein Platz 4. Ähm,
0: es handelt sich um dieses Album. <lacht> Vielleicht sehen wir sie nochmal, ich weiß es nicht. Äh, Brian Eno und Fred Again mit ähm, ja, ihrem Überraschungs-Album äh, äh, Secret Life, welches äh, ja, so aus dem Nichts kam und dann plötzlich irgendwie da war in diesem Jahr und mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Ähm, ein Release irgendwie eine Woche lang vorher angekündigt und eine Woche später gefühlt hielt man es in den Händen. So liebe ich das. Äh, keine monatelange Pre-Order-Phase, sondern einfach nur ähm, die, die Info und äh, relativ instant darauf direkte Freude des Hörgenusses. Ähm, ist in der Kritik gar nicht so gut weggekommen. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, für mich ist es tatsächlich äh, ja, ganz großes Kino. Ähm, wir haben viel über diese Musik schon gesprochen. Hier, wird, äh, hier verbinden zwei Künstler das, was sie äh, ja, groß gemacht hat, wo haben ihren eigenen Stil verflechten miteinander und kreieren was Neues. Ähm, ja, es ist von vorne bis hinten eins der Alben, die ich am meisten gehört habe in diesem Jahr, was ich auch heute noch oft auflege. Es ist es ist es ist natürlich irgendwo ein bisschen ambient äh, Musik. Es ist aber auch teilweise so rhythmisch, dass man äh, dass man sich bewegen möchte. Ein bisschen es ist äh, schwelgerisch, träumerisch. Es ist äh, fantastisch und ähm, ja hat ein paar nette Zitate oder ein paar nette Verbeugungen vor anderen Künstlern zu bieten. Ähm, Secret ist ja, wie wir rausgefunden haben, äh, eine Coverversion von Leonard Cohen's äh, Secret Life. Ähm, ich mag hier alles. Ich mag auch, dass es ein Gatefold ist. Ich mag die Fotografien von Brian Eno himself. Ich mag den Prägedruck vorne und hinten, den man hier durch die Kamera jetzt gar nicht sieht. Doch der sieht man ihn, den man sogar ein bisschen fühlen kann. Ähm, ja, es ist ein großartiges Release. Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass es keine Colored gibt. Hier hätte ich mir sogar eine Clear gewünscht. Das hätte gut gepasst. Ähm, aber dennoch, wenn ihr Lust habt, auf, äh, zum, zum Jahresabschluss noch mal ein bisschen was, äh, ja, transzendent Träumerisches zu hören von hoher Qualität, dann gebt euch Secret Life von Brian Eno und Fred Again, den ich übrigens als solo gar nicht so abfeiere. Das tut der Christoph, wie ich sagen, wie ich, wie ich mir vorstelle. Aber wer weiß? Vielleicht sehen wir das Album ja noch mal in dieser in dieser Hitliste heute.
2: Nummer drei. Nummer drei. <lacht> <So>. <lacht> Nummer drei bei mir. Äh, mein zweit. Meistgespieltes Album wahrscheinlich in diesem Jahr. Es ist ein, tja, tatsächlich, es steht ja auch drauf, äh, spiritual jazz Album, allerdings eins von der nicht anstrengenden Sorte, muss ich mal ganz klar sagen. Ähm, es es float einfach so dahin. Die Rede ist äh, vom Okonski Trio, also eigentlich nur Okonski, äh, sind aber drei. drei. Und das ist auch relativ früh im Jahr, glaube ich, rausgekommen. Ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, muss ich zugeben. Hm. Äh, egal. Jedenfalls, ähm, Steve Okonski ist der Leader am äh, Klavier. Und äh, dazu Aaron Fraser, den dürfte man auch kennen. Der macht super solo -Platten. Und äh, Michael Vera. Montgomery ist am Bass. Und ja, ähm, was soll ich sagen? Das wurde mit ähm, Vintage-Equipment in einem Loft über dem... Ähm, Coal Plattenladen, Plat Records, Plattenladen in der Nähe von Cincinnati aufgenommen äh, und ähm, quasi alles live und das spürt und fühlt man auch und da ist so viel ähm, ja, ich weiß auch da ist so viel Energie drin, obwohl ähm, es alles so leicht klingt ähm, es ist so dicht dieser Sound äh, und er äh, hat mich komplett abgeholt, Habe ich sehr, sehr oft aufgelegt dieses Jahr und äh, auch da kann ich es nur empfehlen. Gibt auch wieder ein farbiges Repress. Äh, das spricht ja auch dafür, dass offensichtlich die alten abverkauft sind. Ähm, Okonski. Welche Farbe hattest du, du nochmal? Magnolia. Ich habe die ich habe die, ähm, mhm. die Cream. Äh, es gab eine ganz limitierte grüne, die hätte ich gerne gehabt, gab es nur in den USA leider. Und jetzt gibt es ein sehr schönes Repress, das ist so dunkelblau marbled. Mhm. Was, zum, was auf dem Mockup zumindest, sehr gut aussah. Das Problem ist natürlich mit Dunkelblau oder oder gar Schwarz, Marbelt, irgendwie was. Das, das kennen wir ja, das kann auch scheiße ausgehen. Ja, Aber diese, diese Farbe hier ist toll und die Platte klingt auch toll. Cool. Okonski. Ja,
1: so, schön. Nibras, Numero 3. Ja, Numero tres. Ähm, es tut mir leid, es zu sagen, ich kann die Platte nicht zeigen. Sie ist aber in meinen Top 5 und ich will kein Wine of the Week machen, aber sie sollte hier liegen. Das Paket ging auf einmal wieder beim Tracking rückwärts zurück zu Vinyl Digital. Ich weiß nicht, warum sie nicht zustellbar war. Es war anscheinend nicht möglich, mir diese Platte zu übergeben und ich habe sie jetzt wieder bestellt und sie kommt wahrscheinlich morgen an. Deswegen äh, bin ich sehr traurig, wollte sie aber nicht deswegen aus meiner Liste streichen, ähm. Das ist ein Album, was vor ein paar Tagen erst erschienen ist und ähm, die meine Top 5 gestürmt hat. Und das ist etwas, was vielleicht was für Christoph ist. Ähm, es handelt sich nämlich um ein Rap-Album von einem amerikanischen Rapper namens Conway the Machine. Geiler Name. Und ähm, der hat sich zusammengetan mit einem deutschen Produzenten, One Two, den ich auch schon längere Zeit verfolge. Ähm, der produziert äh, sehr angenehme Beats und dieses Album hat mich sofort abgeholt, weil ich kann mich nicht an ein Album erinnern der letzten zwei, drei Jahre, in denen ich so kranke Beats gehört habe, wie in diesem Album. Also für mich macht es bei Rap- oder Hip-Hop-Alben ja immer ein, den Großteil für mich macht ja aus, dass die Beats geil sind. Ähm, natürlich ist der Rapper wichtig, natürlich sind die Lyrics wichtig, aber ähm, der größte Teil für mich sind immer die Beats und was der da abgeliefert hat und das finde ich besonders geil, dass es ein Deutscher ist. Ähm, das Album wurde auch schon bei Pitchfork gefeatured, nicht als, ähm, nicht als äh, ich glaube, es noch nicht bewertet worden, das kommt wahrscheinlich noch, aber es ist als äh, äh, Vorschlag, äh, gedroppt worden, der Alben, die man sich mal angucken sollte. Und ich bin der Meinung, das ist das beste Rap-Album diesen Jahres. Ähm, ich packe einen Song äh, auf die Liste bewusst. Ähm, ich gebe jetzt schon mal den Hinweis, der Beat ist krank. So krank. Ähm, und sehr geil. Ähm, Vielleicht verliebt man sich dann über diesen Song in dieses Album. Ich finde es sehr gut. Ich habe hier die Glow in the Dark Edition. Es gab auch eine goldene und eine rote. Die sind aber schon direkt abverkauft worden, als das im Oktober announced wurde, das Album. Das habe ich damals noch nicht mitbekommen. Ich habe die Glow in the Dark, aber ja, hat nicht geklappt, dass sie jetzt hier ist. Das äh, hat mich sehr geärgert. Ähm, aber gut, wir wollen nicht über Lieferdienste weinen. Ähm, sie ist mhm. trotzdem in meinen Top Five Alben. Ähm, ich hätte sie hier gerne gezeigt ähm, und hole das beim nächsten Mal nach.
0: Ja, Glow in the Dark ist ja auch nicht schlecht, muss man ja mal so sagen. Ist auch cool, ne?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, ja Glow in the Dark ist ja wie eine Weiße, die aber noch ein extra noch mal was noch mal was mehr kann.
0: Mhm. Ähm, ja, krass, voll cool. Äh, kann ich gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht du kanntest den Rapper oder einen der beiden Rapper, Christoph wahrscheinlich, ne? Beide, ja.
2: Ja. Ich habe auch viel darüber gelesen, aber ich habe das äh, Album ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, ähm, deswegen finde ich es umso besser, dass du das jetzt erwähnst und dass das so krass weit oben bei dir ist, ähm, äh, bin ich sehr gespannt, also One Two ist natürlich super super geil, ähm, bin sehr gespannt, cool. Ja cool, Ja.
1: ich wette es gefällt dir gut Christoph. Also es hat auch, der, der Conway, der er hat auch so einen Oldschool-Vibe. Also ich glaube, das wird dir gefallen. Ja,
2: bin sehr gespannt.
0: Freue ich mich drauf. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Drei. Also, Nibras, dass du jetzt ein Album gewählt hast, was tatsächlich äh, relativ frisch ist, also bei dir vor allem frisch ist, auch wenn es im Oktober, äh, ja, so im Herbst rauskam, ähm, muss ich auch nochmal so sagen. Ich habe jetzt so das eine oder andere Album dabei, was ich nicht reingenommen habe, wo man dann immer so ein bisschen Angst hat, dass man den Alben so Unrecht tut, weil die so gerade so ganz neu draußen sind. Ich habe so eine Platte, ähm ich kann es ja sagen, ist eh nicht mit drin, das neue Album vom TV-Girl. Ich finde das so gut, dass, ähm, dass es eigentlich da drin sein müsste. Aber dann denke ich wieder, gebe ich diesem Album jetzt so viel Bonus, nur weil ich es gerade so aktuell so feiere, müsste man das nicht eigentlich so ein bisschen nachwirken lassen und dann mit so ein bisschen Kontemplation im Nachgang irgendwie überlegen, ist das wirklich in meiner Hitliste oder nicht? Das ist immer so ein bisschen das Problem, glaube ich, mit so Jahrescharts, -Jahres ähm, dass die Sachen, die so wirklich ganz spät rausgekommen sind, sind, dass die noch nicht so wirken konnten. Ne?
1: Aber das ist halt immer doof für diese ganzen Dezember Releases, weil die kommen dann nicht in das nächste Jahr in die Top, hm. ähm, weil sie dann nicht in dem nächsten Jahr rauskamen und wenn man sie dann jetzt nicht in die Liste reinlässt, dann ist es auch schade. Genau. Also ich glaube, ich würde meiner Meinung, also man sollte das schon ein paar Mal gehört haben, das Album, bevor man es auf die Top-Liste packt, aber ich glaube, ich, man darf da auch ruhig ein bisschen Bauchgefühl anwenden.
0: Insofern gut, dass du hier mutig, mutig warst und äh, was ganz Frisches äh, für deine Ohren äh, reingenommen hast. Ja. Okay, äh, meine Top 3 ist ein Album, was ich äh, gezeigt habe und was auch schon ein bisschen draußen ist, aber auch noch nicht so lange. Es handelt sich um die neue großartige Platte der wunderbaren Mitski mit dem Titel »The Land is Inhospitable and So Are We«. Ich hatte ja damals schon gesagt, das ist ein äh, ein ruhigeres äh, Mitski-Album, mehr im Singer-Songwriter-Bereich, ähm, geht ein bisschen ins Country-eske in einigen Tracks, ähm, ist aber immer noch groß und äh, progressiv da, äh, wo man es erwartet. Und ähm, ja, Mitski ist äh, nach wie vor für mich eine Künstlerin, die abliefert, ähm, die ganz, ganz selten ähm Qualitativ enttäuscht und ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, dass diese Platte, die ich auch nicht so richtig erwartet hatte, ähm, dann tatsächlich äh, ja mich über die Monate immer mehr abgeholt hat und ähm, ja sich regelrecht entblättert hat vor mir. Ähm, es ist ein ja, kann man nicht <lacht> anders sagen. Es ist ein, ein wunderschönes äh, äh, Album. Ähm, und äh, ja, insgesamt, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, neben der großartigen Musik bin ich auch von Coverart beeindruckt, äh, nach wie vor. Weil das Schöne hier dran ist, du hast ein, hier so ein Cut-Off, wie ihr seht, und hast hier hinter nochmal so, ein, so einen anderen Einblick auf das Cover. Was ich aber richtig cool finde, du kannst das Vinyl rausziehen, ohne dass du den ganzen Kram auseinanderpacken musst. Und das, das mag ich. Aufwendige Coverart, ähm, die trotzdem irgendwie benutzbar ist und äh, die man irgendwie auch auflegen mag, äh, wo man, weil man nicht irgendwie zwei Stunden das Ding auspacken muss und danach eine halbe Stunde wieder reinfrimmeln muss. Ähm, ist ein tolles, äh, ein tolles Release und ähm, ich weiß noch nicht, welchen Song ich aussuche, aber ähm, Ich kann dir sagen, welchen. Nicht Buck like an Angel. Welchen, nee. welchen, welchen meinst du denn? My Love, Mine or Mine. Sehr, sehr gut. Ich tendiere zu dem oder zu Heaven, ja. ja meine siebenjährige Tochter äh,
2: liebt diesen Song. Wow, wie cool ist das <lacht> denn? Ja. Der, 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 ich hätte das, vielleicht ist das der Song, den ich in diesem Jahr am meisten gehört habe, ohne jemals die Platte gehört zu haben. Es ist ja sehr, sehr schade, dass sich das nicht dazu gebracht hat, mal das,
0: das Album da reinzuziehen. Doch, äh,
2: doch, doch, ich habe auch schon öfter dran gedacht, aber äh, weil die Kinder diesen Song die ganze Zeit spielen, ist es echt äh, ist verrückt. Aber es ist ein wunderschöner Song. Erinnert mich an, an ähm, also wie du schon gesagt hast, so dieses Country-Eske gefällt mir natürlich super da. Das mhm. ist äh, mega. Ja, gibt, gibt
0: der Platte nochmal eine Chance, ähm, auch wenn man sonst vielleicht irgendwie äh, eher so Abstand nimmt von Mitsuki. Äh, ich habe ja auch ein bisschen gebraucht, bis ich bei ihr gelandet bin, weil ihr Stil tatsächlich äh, nicht unbedingt zugänglich ist und man nicht unbedingt so richtig weiß, was man da jetzt fühlen soll. Und vielleicht auch manchmal man das Gefühl hat, dass es alles ein bisschen overhyped, weil alles, was sie macht, irgendwie gefeiert wird von gewissen Leuten. Und ähm, das ist auch so. Ähm, dennoch äh, ja ist das ähm, aus meiner Sicht, und das haben wir bei diesem Album, habe ich das ganz besonders äh, gefühlt irgendwie, ähm, dass man das tatsächlich auch ein bisschen braucht. Ne? Und, mhm. ähm, dass man dann aber auch äh, belohnt wird, ja. Schönes Album, mein Platz 3 in diesem Jahr. Ähm, die gedämpfte Mitski, sage ich mal.
2: Geil. So, also, damit gut, sind wir schon äh, wir bei Silber. Wir gehen ja mit den ganz großen Schritten, ja. Jetzt hm. sind wir schon bei Silber. Ah, jetzt wird's kritisch, ja. So, ähm, ich mache es kurz und schmerzlos. Hätte auch die Nummer 1 sein können, ist aber nicht geworden. Ähm... ähm ich muss wirklich sagen, dass ich absolut hin und weg bin von diesem jungen Mann. Ein weiteres deutsches Release. Sein Name ist Levin Liam. Ich habe sehr viel über ihn gesprochen. Ich glaube, dass es der talentierteste aller deutschen Künstler momentan ist. Und dass wir noch sehr viel von diesem Dude hören werden. Ich äh, feiere dieses Album hier, Levin, Leaks, äh, Levin Liam Leaks äh, 2023. Das ist eher ein Mixtape, also das erste Album kommt wohl erst nächstes Jahr. Äh, unglaublich, der hat ähm, selber mitproduziert, Kitsch Creek ist dabei ähm, und sein Style ist unnachahmlich und so speziell und der ist so voller Ideen und der setzt so geile Sachen um. Ich kann das, ähm, ich kann das nur schwer beschreiben. Also äh, ich, ich weiß auch nicht. Ich, das ist also viele Leute da draußen werden sagen, so ist ja total bescheuert. Ja, Das ist irgendwie das ist was für, das ist was für Jugendliche. Ähm, aber ich finde den unglaublich schlau, den Typen. Und ich, ich liebe dieses. Album. Und ich liebe ihn insgesamt, also auch die, die EP, die er gemacht hat. Jetzt mit OG Kimo, den neuen Song und so. Das ist alles, das ist alles geil, was der macht, aber diese, diese Platte bedeutet mir so viel. Und ähm, dank meines äh tini Sohnes äh, sehe ich ihn auch live im Februar. Ich kann es kaum erwarten. Oh.
0: <lacht> Aber zeig doch nie was noch mal die Platte. Ich glaube, du warst nicht dabei, als äh, als du die damals gezeigt hast, die so ja, gut zum mh. Cover passt. Das ist da, glaube ich für, aus meiner Sicht mit ja. das schönste Cover-Matching, was ich in diesem Jahr gesehen habe.
2: Ja, also erstmal ist auch die Cut, Karten ne? ist mhm. ganz cool. Und dann ist diese unglaubliche Vinyl hier drin. Mhm. Sehr cool.
0: Ein richtig schöner Blob und vor allem fortgeführt durch dieses diesen Sticker, ne?
2: Ja. ja. Und ich habe ja, das habe ich ja erwähnt, als ich ähm, als ich die gezeigt hatte, dass ich das ganze Jahr dieses Ding digital gehört habe und es äh, quasi ja noch kein Vinyl von ihm gibt und auf einmal äh, mit einem Mal kündigt er an, quasi, dass dieses Ding noch auf Vinyl gepresst wird und dann in so einer Farbe. Also das ist einfach äh, insgesamt, das ist ein Traum.
0: Dieser ist ist Traum, ist Traum. Ja, auch da würde ich äh, dem Ganzen noch mal einen Spin geben, denke ich. Äh, ähm, da bist du ja ganz, ganz nah am, am Zahn der Zeit, Christoph. Äh, und da bleibe ich noch mal, will ich noch mal mit, mit äh, partizipieren. Das höre ich mir noch mal an.
1: Ja. Ich mochte ihn ja vor allem in seinen zwei Auftritten in der Fernsehserie Notruf Hafenkante. <lacht> Hast du gerade mal geguckt, oder was? <lacht> ich, ich bin gerade bei Wikipedia, es ist, ja, ist ja auch Schauspieler und hat, äh, ja, ja, glaube genau. ich, eine, auch so eine Kinderschauspielkarriere hinter sich ein bisschen oder ja. so als Jugendlicher. Ne? Ja. Und das finde ich sehr interessant. Macht es noch gar nicht geil. so lange
2: Musik. und ähm, Tatort äh, war er viele
1: Male. Soko, genau. Soko Hamburg, Soko Köln.
2: Der hat tatsächlich und, im Tatort und, den Sohn von Wotan Wilke Möhring gesp gespielt, der, äh, der ist ja eher ah, ja. ein bisschen bekannter Typ und er ähm, mhm. ja, ist, total, ist total funny. Ihr wisst und ja, jetzt äh, macht er das halt, ne? das ist crazy.
0: Ihr wisst ja, Notruf Hafenkante ist das neue Alarm für Cobra 11. Ne? Also wer richtig cool ist, spielt bei Notruf Hafenkante
1: mit, ne? ist ja. klar. Ja. Alarm für Cobra 11 gibt es doch immer noch, oder? Echt? Ja, kann sein. In der 83. Staffel immer mit dem einem, dem türkischen Kommissar, Plus mhm. einem Deutschen, der immer stirbt am Ende der Staffel.
0: Oh Gott, ne, ich habe das ja nicht verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, dass Alarm für Cobra 11 irgendwann zur besten Actionserie Deutschlands avanciert ist, wo am meisten mhm. Explosionen sind und am meisten Autos verschrottet werden oder so. Genau. Mhm.
1: Ja. Also bei mir in der Familie, so äh, Kinder und Jugendzeit, äh, spielte das immer eine sehr große Rolle äh, im Fernsehprogramm wurde mhm. regelmäßig geguckt. Cool. Alarm für Im Cobra im Cobra Linearen. Deutsches Kulturgut. <lacht> ja. Deutsches Kulturgut.
0: Ja. Und dann machen die Leute auch noch Musik. Also, die jetzt nicht so einen Notruf hatten kannte. Ne? <lacht> ähm, ja, nice.
1: Okay, Nummer zwei von Nibras. Ja, Nummer 2 von Nibras. Oh. Ihr kennt es. das ist jetzt just angekommen. Ah, das ist aber sehr
0: schön. Äh, da ja. freue freu ich mich ja ganz besonders, Nibras, <lacht> weil du ja hoffentlich
1: zwei bestellt hast. Ja, Juhu. und die mit dem, dem Corner-Bump habe ich für mich genommen. Ja, nur, dass du mich lobst.
0: Äh, ich lobe dich. War das gerade die, die so Schrott im Ge vom Briefkasten steckte? Ne?
1: Ja, ich wollte den Spannungsbogen offen halten. Oh. Es ist zum Glück nicht viel passiert. Oh Gott. Der oh Nibas hat uns vorhin
0: schon wieder ein Foto geschickt. Ist es ist wirklich... Und äh, wir haben eigentlich beide nur noch gesagt, okay Nibas, zieh einfach oben um. Es macht keinen Sinn. In dieser...
1: Ja, also ihr wisst ja, wenn ihr hier länger zuhört, dass ich äh, in einer vinylfeindlichen Umgebung lebe, ja. ähm, mit sehr vielen Predatoren, die vinyl zerstören wollen und äh, heute war es wieder mal, dass ich äh, bin wach geworden und ähm, hatte eine E-Mail vom Lieferdienst und dann hieß es äh, zugestellt und ich so, hä, hat ja gar keiner geklingelt. Und habe ich hier meine Haustür aufgemacht, weil ich habe natürlich eine Abstellgenehmigung vor meiner Haustür erteilt. Da lag sie natürlich auch nicht und ähm, dann bin ich runter ins Erdgeschoss und dann guckte das Paket äh, aus dem Briefkasten raus. Dieses Mal hat ja zum Glück die Person, äh, die das gemacht hat, nur den Karton in den, äh, den Briefkastenschlitz reingepresst. Es war ja mal so, dass jemand dann auch noch das Paket geknickt hat, damit es noch äh, in den der ja da noch verschwindet.
0: Rein, ne? oh. so nach dem Motto, cool, jetzt hier ist ja jetzt ein Griff, da kann man sich dranhängen.
2: Ja, was für ein Arschloch.
1: Ja, ja. Genau. Genau. Das war dann die Platte, die so einen 90-Grad-Winkel danach hatte. Ähm, Nein, aber hier jetzt äh, heile, größtenteils. Ähm, es ist das Album Madris von Sofia Corteses Die Künstlerin, die ich das erste Mal kennengelernt habe, als ich äh, von dir, Sven, äh, und Freunden zu einem Überraschungskonzert eingeladen wurde nach Köln und ähm, Sophia Corteses, die Vorkünstlerin war vom lieben Karibu. und ähm, da schon ziemlich cool abgeliefert hat. Ähm, ich, seitdem habe ich sie immer so ein bisschen auf dem Radar. Ähm, und dann kam dieses Jahr dieses Album, wo ich ehrlicherweise auch am Anfang gedacht habe, ja, ganz nett, aber irgendwie ein bisschen zu seicht. Und gerade deswegen hat es bei mir anscheinend dann doch sehr reingegraben in meine Playlisten, in mein Ohr, ähm, immer wieder, das ist auch sowas, was hier zu Hause äh, gefällt, ähm, den anderen äh, hier, hier, hier teilhabenden Menschen. Das ist kein Macht die Scheiße aus Album. Ähm, und ja, ich war erst traurig, dass es ähm, die Platte nur noch in schwarz gab. Ähm, ich glaube, du hast die VMP Edition, Christoph. ne? Ich ähm, habe
2: sie, hab sie leider noch nicht hier, aber ich habe sie.
1: Genau, du hast sie in deinem, ähm, in deinem äh, wie nennt man das Lager. nochmal? Lager. Genau, in deinem auswärts, auswärtigen Lager. Ähm, dann kam aber hier zum Glück eine Version bei Rough Trade EU, Jetzt bin ich entspannt. Ich auch. Oh. Wow, wow. Die ist ja schön. Geil. Die ist schön, ne? Ja. Die ist richtig schön. Sehr schöne Pressung, finde ich auch. Ähm, ich kann auch noch die andere zeigen. Die Scheiben sind beide schön. Also die andere hat die gleiche Farbe, aber sind beide gelungen. Grau mit schwarzem Marbel. Genau. Schön. Sehr, sehr geil. Ja. Ähm, klar, Rot mabel die WMP Edition ist perfekter, finde ich. Passt zum Roten... Rot, äh, tingierten Cover sehr gut, aber ich war froh, noch eine farbige Edition zu bekommen, ist leider auch schon ausverkauft, ich habe heute Morgen extra nochmal geguckt, ähm, falls jemand daran Interesse hat, ich habe das auch ähm, als meine Vinyl-Wichtel-Platte verschickt, das Album, weil ich der Meinung bin, dass die Musik wirklich, glaube ich, viele Nerven treffen kann und ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Album, was, äh, glaube ich, sehr gut geeignet ist für Menschen, die Elektronisches zwar tolerieren, aber es jetzt nicht als ihr Hauptinteresse sehen. Ähm, ich finde ja, dass dieses Album auch cozy esque Züge hat an manchen Stellen. Es gibt einen mhm. Song, der hört sich für mich sehr äh, DJ-Cozy-mäßig an. Ähm, da ist sicherlich auch ein bisschen Inspiration rübergelaufen. Ähm, auch Caribou-Influences sind nicht äh, von der Hand zu weisen. Aber sie hatten, ja, also für mich ist das Album so schön, weil es ist eine Mischung aus, ähm, ich würde sagen, Haus, ähm, ähm, so einer Dreamigkeit und Weltmusik. Also äh, durch die spanischen Lyrics, durch dieses dreamige, diesen dreamigen Gesang in vielen Songs und eben man doch dieses, ähm, die Hüfte antreibende, ähm, die Hüfte antreibenden Beats. Äh. Die
0: Hüfte antreibenden Beats.
1: <lacht> ich war gerade auch nicht besser zu beschreiben. Ähm finde ich, hat das Album einfach einen heftigen Ohrwurm-Charakter und ähm, hat es bei mir tatsächlich geschafft, dass ich glaube ich seit drei oder vier Wochen eigentlich jeden Tag dieses Album mindestens einmal gespielt habe. Ähm, ist wow. vielleicht auch ein Late Entry in die Liste, aber ich höre es wirklich sau oft und es ähm, hat mich echt äh, bei mir rumgerissen. Ähm, ist ja auch Best New Music bei Pitchfork ausgezeichnet worden. Ähm, das sehen also auch Musikkritiker so, dass das was Besonderes ist und ähm, ich freue mich für sie, ich fand das irgendwie cool, wie sie da performt hat bei Karibu und ähm, wenn man dann so ein bisschen äh, darüber so den Aufstieg auch schafft, ähm, ich denke, dass sie sicherlich dort dann durch so eine Welttournee mit Karibu auch vielen Leuten dann bekannt geworden ist, ähm, das, das ist jetzt glaube ich gerade so der Zenit ihrer bisherigen Karriere.
0: Also, ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit dabei war. Oft ist es ja auch so, dass die Vorbands dann wechseln, je nachdem...
1: Wo Aber man zumindest dann den südamerikanischen Auftritten, der war ja weltweit unterwegs, da mhm. war sie auch dabei, weil ah, okay. sie ist ja auch Peruanerin. Mhm. Ich habe das damals auch ein bisschen verfolgt bei Caribou im Social Media. Ah, cool. Die war schon an vielen Orten mit. Also, ich glaube mhm. schon, dass sie fast oh. weitestgehend immer dabei war.
0: Ah, cool. Also, ich muss auch sagen, ich freue mich mega auf das Album. Ich habe jetzt, wir, wir haben sie kürzlich ja bei dir einfach mal so laufen lassen und da hatte ich einen ähnlichen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Das hat mich so instant überzeugt und live hat hat mich gar nicht weggerissen damals. und ähm, deswegen als du Aber die es, ist anders.
1: es ist anders. Finde, es ist anders. Als du ja. die
0: gepreordert hast, Christoph, ähm, und vor ein paar Sendungen das mal erwähnt hast, <lacht> ähm, habe ich auch gedacht, okay, cooles Album, ähm, aber wahrscheinlich nicht ganz so meine Tasse. Ähm, mhm. Ich muss aber wirklich sagen, jetzt, äh, äh, ich freue mich sehr darauf, die zu hören. Und ähm, ja würde auch sagen, dass man ganz klar anerkennen muss, dass es hier eins der Top-Alben ist, aus dem letzten Jahr
1: ist, ja. Das ist ja, äh, schade mit dem Gatefold für Leute, die das dann im Shrink lassen. Deswegen zeige ich das auch nochmal. Hm. Alles sehr ja cool. Das ist bestimmt ein Kindheitsfoto oder so. Oder, äh, wenn sie das, nee, ich glaube, sie ist das hier da. Das ist wahrscheinlich, äh, die Mutti hier, die Madres, mhm. die Madre. Sehr schön. Sehr Cooles schön. Cooles Album und, ähm, das ist richtig, richtig hängen geblieben.
2: Cool, dass das Ich glaube, wenn
1: so Spotify ihr seinen sein Jahresrückblick wirklich auch wirklich zum Jahresende droppen würde, dann wäre okay. das Album bei meinem Spotify-Jahresrückblick äh, überall ganz oben. Mhm. Aber die machen das ja immer schon November. Das ist ja auch das, was wir eben meinten. Ja. Ja, ich bin gespannt, Top wenn du List. dein.
0: Entschuldigung, lieber. Äh.
1: Nee, das ist so ein bisschen wie so ein vorzeitiger Samenerguss im top erstellen, finde ich.
0: Okay. Ähm, äh, Christoph, ich bin gespannt, Christoph, wenn du deine Rote hast, wie die dann in Live aussieht, irgendwann wirst du sie in den Händen halten. Ja, Ja, ja aber cool, dass wir jetzt beide, zum, alle drei zumindest von diesem Album schon mal begeistert sind, sonst hätten wir sie nicht alle äh, gekauft ähm, und das will ja mal was heißen, das hatten wir bis jetzt Ist noch gar nicht. Ist dann auch
2: eins der wenigen, oder? In mhm. diesem Jahr, auf die wir uns alle einigen können. Und ja. die wir auch alle haben, oder? Ja, ja
0: eigentlich cool. eigentlich schon. Ja.
2: Das stimmt. Und
0: cool. Top zwei. Ich bin dran, ne? Ja. ja Auch dies ist ein Album. Dies erschien Anfang des Jahres und ähm, hat äh, mich von Anfang an begeistert, hat dann aber durchaus noch ein paar Monate gebraucht, bis ich irgendwann gemerkt habe, wie gut ich das eigentlich finde. Ähm, auch da, es ist äh, eine Künstlerin, die wahrscheinlich die Gemüter spalten wird und ähm, wo der eine oder andere vielleicht ähm, denkt, äh, ach ja, das gab es ja auch noch in diesem Jahr, ähm, es ist ein äh, eine Künstlerin, die wirklich schon in vielen... Teichen geschwommen ist und ähm, immer wieder sich äh, äh, ja, nee, ich sag's in der <lacht> Form. Richtig, richtig. Ja, ja ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also, natürlich ist es eine Mainstream-Künstlerin, die hier aber ein Album gemacht hat, was aus meiner Sicht wahrscheinlich die wenigsten Fans der ersten Stunde je überhaupt gehört haben. Und, ähm, ich zeig's jetzt einfach mal, damit äh, ihr das Rätselraten aufhört. Die Rede ist vom neun und neunten Studioalbum von Lana Del Rey um, Did You Know That There's a Tunnel an der Ocean Boulevard? Um, auch da, no. ich, ich muss äh, No, <lacht> ich, ich wusste es auch nicht. Ähm, ich, auch da, ich muss wieder äh, dazu stehen, dass ich hier ähm, von, äh, von einem, ja, sehr, sehr ähm, krassen Mainstream-Artist in diesem Jahr so überrascht worden bin, dass ich äh, tatsächlich ähm, das ganz, ganz oben bei mir rankt. Ähm, der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, ja. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, aber hier ist es tatsächlich so, wie ich wie, also vermu hier vermute ich, ist es echt so, wie, wie ich gerade meinte. Also es ist nicht die Lana Del Rey, die wir aus Videogames und wie die Songs alle heißen, kennen, mit denen sie vor zehn Jahren die Charts gestürmt hat, sondern es ist definitiv eine ja gereifte Künstlerin, die sich mit ähm, ihrem musikalischen Werdegang auseinandersetzt in diesem Album, mit ihrem Leben als ähm, ja fast 40-jährige Frau, ähm, mit äh, ja ihren äh, politischen und gesellschafts Ansichten über das Leben in Amerika ähm, und die tatsächlich ein unheimlich erwachsenes, gleichzeitig aber auch kreatives und, ähm, und äh, abwechslungsreiches, sehr gut produziertes Album rausgebracht hat, ähm, was mich tatsächlich bis heute immer wieder aufhorchen lässt. Ähm Deswegen... Kann ich nur sagen, ähm, wer da jetzt irgendwie die ein bisschen verschmäht oder das Ganze nicht ernst nimmt, weil er irgendwie ähm, eben noch die okay. Lana Del Rey im Kopf hat, die wir früher äh, erleben durften, ähm, der tut diesem Album umrecht. Also es gibt wenig Schöneres, was ich in diesem Jahr gehört habe und wenig, ähm, was ich über so lange Zeit noch als frisch und neu empfunden habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein kommerzieller Erfolg war. Es kam in ziemlich vielen Versionen raus. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da ist auch noch mal eine schwarze Version nachgeschoben worden. Das ist ja auch, glaube ich, ein Trend aus 23 für mich so ein bisschen gewesen. Vielleicht ging es auch schon Ende 22 los. Dass also auflagenstarke Releases mit unterschiedlichen Coverarts rausgekommen sind. Ich weiß nicht, wie ihr das mhm. wahrnehmt. Ähm, für mich war das in 23 sehr häufig. Ähm, und so auch bei diesem Lana der Ray Album, was initial, glaube ich, schon mit drei unterschiedlichen Coverversionen rausgekommen war. <lacht>
2: ähm,
0: und äh, es, spiegelt so. es spiegelt so ein bisschen, genau. Und mhm. ähm, ich konnte mich damals überhaupt nicht entscheiden, welche ich nehme, weil die waren alle total schön. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann dieses genommen, weil ich, äh, weil ich hier natürlich die Farbe am. <lacht> Jetzt lachen die, weil ich hab, Man sieht hier so ein kleines bisschen so. Was ist, man sieht hier überhaupt gar nicht, Lana Del Rey's Brust. Die sieht man gar nicht. Ähm, Aber es gibt eine Version. Es gibt eine Version, genau, von der wollte ich gerade erzählen. Ähm, ich fand die so schön, das weil. Das ist der
1: heftigste Sideboob aller Zeiten. Das ist ein Sideboob. Ja, ja. ja, es ist ein Sideboob. Aber von, das ist ein Freund von der Mitte aus, also das muss man erstmal schaffen. Also mhm. normalerweise ist das ja eher lateral, aber das ist ja jetzt hier voll ja, medial. Ja,
0: also mir hat sie sehr, sehr gut gefallen, vor allem auch die Farbe, die, äh, die in dieser Version dabei ist, hat mir gut gefallen. Ähm,
2: Ach, das ist ja die gleiche Farbe die, wie Current Joyce, oder? Entschuldigung. Nee, die Current Joyce, die ist, ja ist
0: neongrün durchsichtig aus meiner Sicht. Sie ist ein bisschen ah, okay, anders. Das ist ein bisschen mehr okay, als hier. So. Schau, das ist Pastell. Ah ja, okay. Ja, mhm. du hast recht.
1: Ja, I see. aber können wir ganz kurz über die verschiedenen diese Strategie der verschiedenen Covers sprechen, ja. weil mir das auch aufgefallen ist und ich empfinde das als ganz mieser äh, Move der Plattenindustrie, ähm, wie man äh, noch Geld sparen den Leuten dann doch noch mehr Kohle aus der Tasche locken kann, weil vorher war ja die Strategie wir hauen jetzt das Album raus in fünf verschiedenen Farbeditionen, die Hyperfans holen sich alle fünf. Wenn du statt äh, den verschiedenen Plattenpressungen in verschiedenen Farben einfach nur verschiedene Cover nimmst, was deutlich billiger wahrscheinlich herzustellen ist, ähm, dann kannst du noch mehr absahnen. Ähm, ich finde das crazy, weil ich mhm. glaube, dass schon bei so Fans dazu führen wird, dass sie sagen, ich hole mir hier die drei verschiedenen Cover, alle, weil ich bin ja so ein Fan ich weiß nicht, was der Sinn davon ist. Ich finde das auch dann, also ich verbinde mit einem Album in der Regel auch optisch dieses eine Cover und ich finde das immer sehr irritierend, wenn es dann verschiedene Cover gibt. Also mir, mir gefällt es überhaupt nicht.
0: Ich finde es gut. Ich kann wirklich nur sagen, dass ich es gut finde. Ähm, da bist du ja... Äh, da, Das ist, glaube ich, ähnlich wie die Diskussion, die wir gerade geführ letztens geführt hatten über, das, über den Beatles-Song. Ähm, ich finde, es ist in Ordnung, wenn die äh, Präsentation und Darreichung von Musik sich verändert. Wenn also ein Album nicht mehr zwangsläufig das ist, was wir vor 20 Jahren unter einem Album verstanden haben. Ähm, ich... Klar, der kapitalistische Aspekt, der, den, den du angesprochen hast, da gehe ich mit. Das ist sicherlich, es gibt sicherlich einige, die da irgendwie jetzt sich genötigt fühlen, alle Versionen des neuen Lala De Ray Albums besitzen zu müssen und sich sonst nicht komplett fühlen und deswegen vielleicht noch ihr ganzes Geld ausgeben. Das gibt es bestimmt. Und das ist dann auch, ja, schwierig, macht es nicht leichter für Menschen, die dem sich ausgesetzt sind. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das einfach gerne sammeln. Die sagen, super, dass es fünf Versionen gibt, dann habe ich fünfmal mehr Spaß. Ne? Und dann gibt's die Leute, wie, wie, wie jetzt, wie, wo ich mich einordnen würde, die sagen, ähm, ich suche mir einfach das raus, was mir am besten gefällt. Und cool, dass ich eine Auswahl hab. So, ne? Aber ich der, der verstehe dein Argument, ähm, zu sagen, ein Album ist ein Album, da gehört das Coverart mit dazu. Es gibt viele berühmte Coverarts, die legendär geworden sind. Und wo, wären, hätte, würde es überhaupt so berühmte Coverarts geben, wenn es immer schon so gewesen wäre, ne? Also so, ja. Wieder eine spannende Diskussion. Also mir gefällt's, ähm, aber äh, ja, müsste man vielleicht noch mal länger ja, diskutieren. Jetzt
1: fällt jetzt, das neue OJ-Kimo-Album kommt ja im Januar raus. Und mhm. da gab's dann auch irgendwie eine Red-Cover-Version, eine ja, Green-Cover-Version. Ja. Das fand ich auch ein bisschen und Das ist dann, also okay, wenn jetzt jedes anders auch komplett anderes Bild ist und so, dann ist in Ordnung, aber ja, es gibt ja auch von dieser Freddy Gibbs-Pinata, gibt es ja auch irgendwie so viele verschiedene Versionen und dann gibt es irgendwie die 50s-Cover, 60s-, 70s-Cover, so, macht macht's das zum Sammler-Gadget. Mhm. Ja, okay, also ich finde es unnötig irgendwie, ich mhm. weiß nicht. Mir, mir gibt es nichts. Ja. Ähm, und zu sagen, ja, dann suche ich mir irgendwie die schönste aus, ist so. Gut. Hätte dir was gefehlt, wenn es einfach nur ein Cover gegeben hätte? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich weiß nicht, das finde, das ist jetzt keine Erweiterung oder er er Bereicherung. Verschiedene farbige Vinyls, finde ich, ist, ist was anderes. Da hast du ja immer wieder dieses greift das Vinyl zum Beispiel das Coverart auf oder nicht. Aber einfach nur verschiedenste. Also da müsste zumindest das dann die Farbe des Vinyls dann auch zum anderen Cover passen. Weißt du? Also, mhm. wenn es dann drei Lana Del Rey äh, Fotos gibt, auf dem einen trägt sie eine äh, weiße Bluse und die Platte ist weiß, auf dem anderen trägt sie eine blaue Bluse und die Platte ist pla Platte ist blau, dann könnte ich damit irgendwie ein bisschen mehr anfangen. Aber mhm. ich glaube, einfach nur dieselbe Scheibe in drei verschiedene Außenhöhlen zu packen, ähm, mhm. das gibt mir einfach nichts. Ja,
0: das ist ja auch am Ende Tatsächlich Geschmackssache, genau. Aber ja, ähm, in dem Fall äh, äh, ja kamen wir halt drauf. Es, 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 mich hat es dann auch gewundert, dass noch mal eine Version nachgekommen ist, ähm, eine, eine schwarze mit einem nur mit einem anderen Coverart, wo wo dann wo sie dann tatsächlich irgendwie halb nackt draufsteht. Das ähm, äh, weiß ich nicht. Das fand ich dann auch ein bisschen drüber. Da habe ich auch gesagt, was was soll das denn jetzt noch? Ne? Da da hat man dann wirklich das Gefühl so äh, Sex, Sales oder was auch immer, ich weiß es nicht. Das kam wirklich ein bisschen eigenartig spät auch. Und weiß ich nicht, ob Lana das wollte oder wer auch immer das unbedingt wollte, fand ich jetzt ein bisschen eigenartig. Insofern, alles hat seine Grenze. Jeder hat seinen Moment, wo er irgendwie denkt, jetzt ist es zu viel. Das brauche ich nicht. Aber na gut, ich bin immer offen dafür, dass sich Musik verändert und auch... Das Schallplattengeschäft verändert. Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es immer war. So sehe so, so seh ich es.
1: Ja. Aber Playlisten findest du scheiße. Ja,
0: Playlisten finde ich scheiße. <lacht>
1: Eigentlich das Prägendste der Musik, äh, des Musikbusinesses der letzten Jahre.
0: Ja, nee, nee, ich finde ich find es äh, interessant, dass es sich verändert, aber es ist halt an der Stelle einfach äh, nichts äh, für mich. Ne? Genau. Ist einfach mal eine andere Diskussion. Ähm, genau, heute haben wir ja nur unsere Top, Top, Top 5. Mm. Genau, also bei mir ist es ganz egal, ob es jetzt dieses oder jenes Cover ist. Musikalisch definitiv ganz ganz oben mit dabei. Richtig ähm, gut. Sagst du auch, Christoph? Hast du ja. es äh, in Gänze mal gehört?
2: Ja, ja, mhm. ich habe sogar äh, einige Male gehört. Und diesen äh, Song mit Father John Misty habe ich... Äh, Toller Song. Gehört, wahrscheinlich. Ja,
0: Der Song ist wirklich richtig toll. Ja, ähm, ja. und äh, ich möchte das einfach... Ähm, jedem nochmal ans Herz legen und ich erkenne das äh, ganz klar für mich auch an, dass ähm, ja, dass äh, das so eine Künstlerin, ich meine neun Studioalben ist ja auch nicht wenig, ähm, mhm. sich auch verändert und ähm, in diesem Fall auch wirklich äh, musikalisch äh, tatsächlich es geschafft hat, mich komplett abzuholen. Das hätte ich nicht gedacht, dass das, äh, also wenn du jetzt vor fünf Jahren gesagt hättest, hätte ich äh, das nicht gedacht und das Finde ich toll.
2: Ich finde es total krass äh, geil von dir, dass du das so appreciatest hier. Ähm, dass du das auf die 1 hebst. Nee, nee, also das ist die 2. 2. <lacht> auf die 2. <lacht> das ist Sorry. die 2. Aber auf die 2 trotzdem, äh, mhm. das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Gut. Trommelwirbel haben wir nicht, wa? Doch, doch, doch. Wir haben Trommelwirbel. Den muss ich nur finden. Ui, ui, ui. Platz 1. <lacht>
1: Ist doch ein guter ich Einstieg, ich ergesst, oder? Das, wenn man das dann noch mehr kommt.
2: <lacht> Friends, was soll ich sagen? Oh, oh, die erste Doppelung. <lacht> du hast ja schon alles gesagt. Ich kann aber auch nicht mehr darüber reden, weil sonst muss ich weinen. Hm. Weil es so schön ist. Ja. Hm. Sag doch noch
0: mal was oh. in deinen Worten darüber.
2: Das ist echt schwierig. Also ähm, ich habe Fred Again und Brian Eno hier in der Hand. Und Sven hat die wichtigsten Dinge vorhin sehr schön erläutert, finde ich. Ähm ich liebe diese, dieses Album über alles. Und es bedeutet mir unglaublich viel. Und äh, tatsächlich könnte ich jedes Mal weinen, wenn ich es höre. Und ich höre es sehr oft. <lacht> ähm, das ist meine, ähm, das ist äh, mein Löwe, mein Bär. Das ist, wenn ich... Ähm, wenn ich abgeschlagen auf dem Sofa rumliege ähm, und den den Stress des Alltags äh, entgleiten muss, dann ist das hier, äh, ist, ist es einfach für mich. Also alles an diesem Album ist schön. Es ist perfekt. Es ist wirklich ein perfektes Album, meines Erachtens nach. Also wohl wissend, dass natürlich viele Leute mit mit so einer Art von Musik nichts anfangen können. Aber wenn es Leute gibt, die damit was anfangen können, dann ist es perfekt. Ja. Die die diese Fusion aus Freds Stimme und Brians Musik, beziehungsweise Fred hat ja bestimmt auch ein bisschen mitgetastet und so, aber ähm, das ist einfach äh, Match made in heaven. Ich kann das überhaupt nicht glauben. Ich meine, ich habe das ja später alles erst erlesen, dass er ja auch so ein bisschen, ähm, naja, Brian inus Muse kann man nicht sagen, aber ähm, dass, dass Brian Eno ein sehr früher Förderer vom sehr jungen Fred äh, vor zehn Jahren irgendwie schon gewesen ist und so. Ähm, ich, ja, ich, gut, ich, ich habe da keine Worte für. Das ist ähm, ganz, ganz große Musik für mich. Und ich, ich mir, es war mir lange, ähm, war es mir nicht klar, ob das die Nummer eins werden kann. Aber gerade in den letzten zwei Wochen habe ich es noch mal so tief gefühlt und, und so oft aufgelegt. Es gibt überhaupt keine, also auch weit abgeschlagen. Es kommt danach erstmal ganz lange nichts und dann kommen alle anderen.
0: Mhm. Ja, ich, ich kann vielleicht nochmal auf dieses äh, dieses ganze, du hast gesagt, das ist insgesamt perfekt. Ähm, ja, außer dass es keine Colored Vinyl ist, finde ich, stimme ich dir zu.
2: Ja, ähm, nee, nee, ich meine die Musik hm, jetzt. Ja, ja. Das war nur die Musik. Es ja. ist, ich ärgere mich auch total. Ich fand es total schön, dass du gesagt hast, Clear wäre toll gewesen, ist die einzige Farbe, die hätte funktionieren
0: mhm. können. Das ganze Album, das ist so ein Moment, So, das ist so fragil, das ist so wie so eine wie so ein wie, das hängt so in der Luft und ist irgendwie ja. so magisch und du kannst es gar nicht so richtig greifen und mhm. gleichzeitig ist es irgendwie so da es ist für mich auch irgendwie ja die die Essenz von Ambient Music so ein bisschen auch also es ist da und gleichzeitig nicht da und ähm, weiß ich nicht hat dazu noch so schöne Stellen mein Lieblingssong ist übrigens Come On wollte ich mal so sagen das ist mein Lieblingssong von dem Album ja
2: also ähm Jetzt, wo du das nochmal sagst, ist diese, diese Tatsache, dass sie in diesen Akkordfolgen und Tonfolgen und diesen, diesen Halbtönen, die dann äh, wieder in so, in so Mollakkorde übergehen und dann diese, dieser gehauchte Gesang äh, darüber, das ist wirklich das so das so Gänsehautkram, Alter, das ist wirklich das richtig krass. Mhm. Also das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Ja, wenn du so sprichst, denke ich mir, warum habe ich
0: das nur auf Platz drei oder so? Oder vier? Ähm, aber naja, es ist definitiv. Ja, gut. Mhm. Großartig.
2: Ja.
1: Alright. Ich habe mich jetzt sehr heiß gemacht. Ich ja. habe mich mit dem Album noch gar nicht beschäftigt. Hörst du dir nochmal an, lieber es ehrlich. Ja.
0: Kannst du auch noch gut bestellen. Ist äh, ähm, Nicht traurig sein Schwarze holen.
1: Gibt nur die Schwarze. Ich, ich, ich finde <lacht> übrigens eine Orangene würde doch super passen. Ist doch nicht der ganze Background ja, or so ähm. orange?
2: Ja, vielleicht würde so ein, ähm, äh,
1: Oder so Lachsfarben.
2: Ja, Lachsfarben, mhm. genau, da hast du recht. Ja. Auf jeden Fall
0: Translucent. So, so ein Opak wird mir hier nicht ja. gefallen, glaube ich. Ja.
2: Ja. Translucent passt auch besser mhm. zur Platte,
0: mhm. zur Musik.
2: Mhm.
0: Auch dieses Foto, das sieht so aus, als, sie hat ja Brian Eno gemacht, ne?
2: Ja. Das sieht so ich aus ich fühle das, das, das fühlt man so, Ja, ne? als ob man irgendwie ich, da ich, ist, ne? Ja, ich höre diese Musik und denke so, Alter, die stehen genau vor mir, ne? Das mhm. ist äh, die coolsten Leute der Welt
0: irgendwie vor auf einem Berg vor der coolsten Stadt der Welt oder so, Ja.
2: Ne? <lacht> wie ihr darüber redet, ey, ist richtig krass.
0: Ja, du musst es hören.
2: Ja, es ist auch vielleicht ein bisschen. Also, ich meine, also jetzt wahrscheinlich oder womöglich viele Leute draußen denken, was ist das für ein cheesy Scheiß, was ihr jetzt da labert. Aber ich meine, das wirklich ernst. Also, das ist wirklich ernst gemeint. Aber das so geht es halt vielen Leuten mit vielen verschiedenen Musikrichtungen und das ist jetzt ausgerechnet dieses Album mich so abschleppt. Abschleppt, sehr schön.
0: Ja. <lacht> Dies sind die zwei schönsten Begriffe Das Album schleppt mich ab und weiter. das ist du gerade niemals. Äh, bringt die Hüfte in Gang oder nee, äh, beschwingt die Hüfte, ich weiß es schon nicht. Ja und du mit deinen, die hat schon in vielen Teichen geschwommen oder ja. was? Ja, wir, wir haben nur neue Superlative hier ja. in, in diesem Musikjahr. Okay. Nibras, ich bin ultra sehr gespannt. Ja, ich bin auch
2: sehr gespannt. Ich
1: kann es
0: mir null vorstellen. Was wählt er wohl?
1: <lacht> ja, es ist, äh, hat bei mir auch für zu sehr vielen Tränen geführt, das Album. Und ähm, immer, wenn ich es auflege, könnte ich weinen. Und es ist oh, völlig Gott, klar, so... dass, dass mein Platz 1 das Album Level Select von Pizza Hotline <lacht> ist. <lacht> oh mein Gott. Was geht ab? Wir gehen jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich habe es hier, glaube ich, einmal vorgestellt. Ihr seht ein Cover mit einem großen PlayStation-Controller drauf. Wir sind nachdem, ja, es gerade so emotional wurde, fühle ich mich richtig dumm, hier so ein komisches PlayStation-Geräusch äh, 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 inspiriertes äh, Musikstück zu zeigen und ja, Pizza Hotline ist äh, auch Ka Pizza Hotline. <lacht> <lacht> das ist genau. richtig gut also äh, released <lacht> auf we release whatever the fuck we want records ähm, ist das tatsächlich mein Album des Jahres ähm, ich hol's mal raus also man sieht hier den Playstation Controller vorne drauf und ähm, ihr habt euch eben Translucent gewünscht hier habt ihr es ja. schön Schöne. Schöne Aufkleber, die heißen auch nicht Side-One, sondern das ist Level-One, Level-Two und so weiter. Ähm, ja, wieso ist dieses Album mein Platz 1? Ähm, die Musik ist so eine Art, ähm, hier steht drauf, Liquid-Soaked-Low-Poly-3D-Dreamscapes. Es klingt ja eigentlich eher wie was, was der Sven zeigen würde. Ähm, da sind auch Synthwave ähm, Elemente mit drauf. Das Ganze ist aber eigentlich eher so einzustufen als ähm, chillige Drum-Bass-Jungle-Musik, ähm, stark inspiriert von ähm, Konsolen und Computergeräuschen. Und am geilsten ist der Song Level Select, der so heißt wie das Album, bei dem sehr krasse Windows 95 Geräusche die ganze Zeit kommen. Und mich deswegen natürlich auch irgendwie nostalgisch abholt. Ähm, ich finde das ultra geil, das Album, weil ich finde, das ist das perfekte Maß an. Also ich finde ja Drum and Bass und Jungle immer irgendwie ganz geil, aber meistens nur für eine gewisse Zeit. Und dann irgendwann äh, nervt's. Aber bei diesem Album ist wirklich die, das, die Waage getroffen, dass man das wirklich gerne lange Zeit und komplett durchhört und immer wieder, weil es einfach entspannt ist. Und was bei diesem Album sehr geil ist, das wirst du es werden hassen, aber man kann es sehr geil auf beiden Geschwindigkeiten hören. Das ist gedacht, auf 45 abzuspielen, aber ich finde das Album ultra geil und noch chilliger, wenn man es einfach auf 33 abspielt. Hm. Ein Phänomen, das im Internet sogar diskutiert wurde bezüglich dieses Albums, wo sogar schon spekuliert wurde, ob das Absicht ist weil es auch in 33 so geil klingt, dass man, also beim ersten Mal habe ich das Album aufgelegt, habe das fast komplett auf 33 gehört, bis ich gemerkt habe, ach scheiße, das ist ja gar nicht die richtige Geschwindigkeit, weil es so gut funktioniert. Und was halt dieses Album bei mir ausgelöst hat, ist, ich bin durch dieses Album in ein richtiges Rabbit Hole gestiegen, das Computerspiele ähm, beeinflussten, Chill-Jungles oder wie man es nennen soll. Ähm, weil da gibt es eine sehr, sehr große Welt, die sich darum rankt. Vielleicht kennt auch irgendwer den Suichi Terada. So heißt auch so ein Künstler, der sehr, sehr viele Sachen macht. Ähm, gibt es auch reichlich Platten von... Und nachdem ich Pizza-Hotline angefangen habe zu folgen auf Instagram, kann ich nur sehr empfehlen. Der empfiehlt andauernd irgendwie geile äh, geile andere Künstler und ähm, hat eine geile Playliste auch bei Spotify, wo man sich, wie gesagt, rabbit-hole-mäßig verirren kann, in die Tiefe steigt und in verschiedenste Ecken gerät. Teilweise gibt es Alben, die nur von einem einzigen Game beeinflusst sind, ähm, so so ein bisschen wie hier ähm, wie heißen die noch mal diese Typen da mit ihrem Blabla and Chill die ja so, ne auch immer ja. Rein, hm. ähm, die haben noch so einen Namen aber halt irgendwie ernsthaft ich finde diese Musik halt ernsthaft das ist nicht so ein Gadget nicht so ein Fun Ding sondern ich kann dem wirklich viel abgewinnen und für mich ist bei Musik es manchmal auch wichtig dass mich die wirklich so wie ihr vielleicht eben gerade auch Brian Eno und Fred again äh, komischer Vergleich jetzt, aber die mich einfach dann auf so eine Wolke befördert und manchmal ist es für mich auch so dieses ähm, schnellere, elektronische, was aber so in so einen Chillmantel gepackt ist und das hat dieses Album, finde ich, perfektioniert und ähm, klar, Pizza Hotline ist nicht der ernsthafteste Name irgendwie, aber, ich <lacht> aber finde, ein sehr das geiler, ist, <lacht> ich finde das mega geil ist aus meiner Sicht ein wirklich er sehr ernstzunehmendes, sehr, sehr geiles Album. Und äh, wir sind ich bin Kind der 90er so. Das sind ganz viele Geräusche, die mir sehr bekannt sind. Und ich kriege auch auf andere Weise Gänsehaut, wenn ich diesen Level-Select-Song höre und dann diese Windows-95-Geräusche kommen. Das ist für mich äh, echt krass. finde das richtig gut. Fühle ich total. Und deswegen überraschend, aber Platz 1, 23 dieses Album
0: fühle ich total ähm, ich habe hab das, äh, das Album auch tatsächlich äh, eine Zeit lang im Warenkorb gehabt im letzten Jahr dann aber doch nicht äh, geshoppt. Ähm, dennoch diese ganze ähm, gan diese ganze dieses ganze diesen ganzen Stil den du jetzt beschrieben hast den du feierst ähm, den findet man natürlich auch äh, in, in, in der Internetästhetik, die ich so mag und ähm, äh, auch dann teilweise äh, in diesen ganzen elektronischen, musikalischen Spielarten, wo ich äh, mich so ein bisschen reingetaucht habe. Ähm, insofern fühle ich das hundertprozentig, also wenn ich einen Windows-95-Sound höre, finde ich es genauso geil und äh, ja, bin vielleicht jetzt dem Album nicht ganz gerecht geworden und freue mich darauf, das jetzt äh, nochmal in Ruhe äh, mir zu geben. Ähm, obwohl ich natürlich äh, weiß, dass da nochmal, wie du es ja auch beschrieben hast, nochmal, ja, dieser Jungle-Bereich nochmal so ein bisschen anders ist, also ähm, als das, was ich mir sonst so gebe. Also diesen chip tunes kram Vaporwave-Kram, ähm, Synth-Kram. Ähm, aber wie gesagt, die Ästhetik äh, finde ich total geil und du bin sehr
1: gespannt. Du solltest das Album definitiv auf 33 hören.
0: Ja, dann mache ich das mal. Ähm. Erstmal so wie es gedacht ist, genau. <lacht> Nimmst du denn deinen Song äh, Level Select für die Playlist oder Ich hoffe,
1: einen? ich der war äh, der ist das ist ja irgendwie so ein Special Song. Mhm. Wahrscheinlich ist der Typ auch sehr stolz auf den Song. Deswegen war der der einzige, der nicht bei Spotify äh, zu hören war. Mhm. Ähm, es gibt ja manchmal so Vinyl-Only-Tracks. Mhm. Ähm, ich guck mal, ob, ich, ob der jetzt mittlerweile drin ist. Mhm. Ähm, sonst suche ich einen anderen geilen aus. Mhm.
0: Ich hatte irgendwie über die Musik gelesen, dass wäre, also man würde das auch Glitch nennen. Glitch-Musik. Passt das oder relatest du da gar nicht?
1: Nee, Glitch mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht eigentlich.
0: Okay. Mhm. Ja, bin gespannt. Werde ich mir noch mal anhören. Ja, hätte ich nicht mit gerechnet, dass das deine Eins ist. <lacht> Äh, Christoph, du oder ich? Wir können gerne aus dem Raster fallen, dann ich mach ich... Ich bin durch. Ach, das war nochmal deine Eins. Ach ja, Fred again, na klar. Stimmt. <lacht> ich dachte, du hättest schon nicht. Okay, bei mir muss man nicht lange nachdenken. Wahrscheinlich könnt ihr es erahnen. Ja ähm, ich habe überlegt, ist es wirklich Top 1? Dann habe ich überlegt, hm, ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht habe ich da jetzt auch so ein bisschen, ähm, das Momentum auch genutzt, weil die jetzt relativ spät, äh, Zumindest auf Vinyl rausgekommen ist. <lacht> ähm, ja, aber ich habe sie mir dreimal gekauft, einmal verschenkt und sie jetzt noch zweimal im Regal. Ich höre sie immer noch sehr häufig und habe sie sehr abgefeiert. Deswegen ist meine Nummer eins Caroline Polaschek. Tatsächlich. Desire I Want To Turn Into You, ähm, das Avantgarde-Pop-Album des Jahres und für mich deswegen auch, ja, insgesamt mein Album des Jahres, weil ich sie verdammt oft gehört habe. Weil, ähm, sie von großer Qualität ist, von vorne bis hinten, weil es keinen schlechten Track gibt, weil, ähm, es eine Vielfalt ist, ähm, so von den musikalischen Stilen her, wie ich sie in diesem Jahr auf keinem Album erlebt habe, ähm, ja, weil es ein Grower ist, von vorne bis hinten, ähm, und ja, weil ich glaube, dass ähm, wir hier, ich habe ja inzwischen ja auch mir das erste Album von ihr geholt, was, was ich gut finde, was ich aber lange nicht so gut finde wie diese Veröffentlichung, ähm, erleben durften wie ein ganz großer, neuer Popstar, neu kann man an dieser Stelle eigentlich nicht mehr sagen, aber das ist so ein Landmark-Album ich glaube, das wäre wirklich das ist ein Album auch für die Zukunft. Da werde, da wird drüber gesprochen werden, über ein Album der 20er Jahre so, meiner Meinung nach. Irgendwann mal in 20 Jahren oder so. <lacht> ja, Christoph, du hast sie auch rausgeholt. Du warst dann doch nicht so begeistert. Du hast einen Live-Kauf gemacht.
2: Ne? Ich finde die mittlerweile ähm, schon e echt nice. Nice. Also ich, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ähm, <lacht> Also ich kann nachvollziehen, warum die so durch die Decke geht. Ich kann, aber trotzdem, ich weiß nicht. Du, du hast es ja formuliert. Du bist sehr pop-affin dieses Jahr, mhm. und ich glaube, dass das insgesamt sich bei dir so durchzieht ähm, und du deswegen diesem Album so ähm, so eine unglaubliche Aufmerksamkeit schenkst. Weil das äh, einfach so in dir drin ist in diesem Jahr.
0: Das kann Glauben sein, ich. das kann sein. Ich mag das auch einfach gut produzierte Musik zu hören. Ja, das du, ist mir ich auch nochmal noch klar geworden. Ähm, so, das war vielleicht auch etwas. Ich habe oft Musik auf Kopfhörern gehört in diesem Jahr. Das war mhm. häufiger als sonst, ähm, weil ich angefangen habe, während des äh, Sports Musik zu hören auch, nicht immer nur Podcasts. Ähm, und äh, ja, obwohl ich äh, aus meiner Sicht jetzt eine, hier natürlich immer noch am meist, am liebsten hier zu Hause Schallplatten höre, weil da auch irgendwie die Akustik natürlich nochmal, nochmal eine andere Liga ist oder so, ähm, bin ich aber auch, äh, ist mir klar geworden für mich nochmal, dass ähm, eine gut produzierte Musik auch auf mittelmäßigen Kopfhörern einfach sehr gut klingt. Und mhm. ähm, äh, ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht schon ausprobiert, es gibt ja dieses 3D-Audio bei bei Apple, das hast du über Apple Music und wenn du dann noch kompatible Kopfhörer benutzt, dann hast du dieses 3D-Audio, ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal ausprobiert hat, dann ist es so, dass du ähm, dass du, wenn du das Handy neben dich legst, dass du dann das Gefühl auch hast, die Musik spielt... Links von dir oder rechts von dir. Wenn du dich um das Handy drehst, verändert sich das. Das ist auch nochmal, es ist anders nochmal als Stereo. Und da habe ich gemerkt, das gefällt mir nicht bei allen Alben. Und es gibt es auch nicht bei allen Alben. Das ist nur eine gewisse spezielle Gattung von Musik, die das dann auch hat. Aber es gibt Musik, da klingt das besser. Und es gibt Musik, da klingt das nicht so gut und mhm. ähm, da ich bin da so mal, und, bei, und bei wirklich bei gut produzierter Popmusik da habe ich diesen Effekt äh, am, am schönsten für mich und am beeindruckendsten und ähm, das hat mich vielleicht in diesem Jahr auch noch mal so ein bisschen mehr dazu gebracht neue gut produzierte Popalben zu hören und äh, bei Caroline Polaschek und diesem Album muss ich sagen die ist so gut produziert dass äh, das es einfach nur Spaß macht ob auf Platte oder oder digital äh, auf den Kopfhörern Genau. Aber du hast recht. Definitiv. Eine Facette aus diesem Jahr für mich. Sehr schön. Ja,
2: gut, Leute. Ja, dann haben wir es dabei, oder was?
0: Wir haben es dabei, wir sind durch. Die, die Top 5 alle durch. Die Top 5 alle durch. Ich bin traurig um jede Platte, die ich nicht erwähnt habe. Ich auch. Ähm, vielleicht ähm, können wir noch mal ganz kurz, äh, ohne nur die Namen, nur ein bisschen Name-Dropping. Ich hatte nicht drin Fever Ray Radical Romantics. Dat Eule. Mit Soft Scars. Ähm, Rosen Murphy mit Hit Parade. Ähm, oh ja. Current Joyce. Love and Pop. Tat mhm. mir auch weh. habe ich nicht reingenommen. Mhm. Ähm, das Lonnie Holly Album. Äh, wie ich erwähnt hatte, die neue ähm, TV Girl, die ich richtig, richtig nice finde. Ähm, ja, und, und, und. Da fehlt so einiges. Ähm, ich weiß nicht, Christoph, äh, gib uns doch auch noch mal ein kleines Panorama, was es nicht geschafft
2: hat. Also der Stapel steht jetzt oben, mhm. ich habe aber ausgewählt, Dina Ögon waren da noch drin, mit dem aktuellen Album, Oras heißt es glaube ich, Killer Mike habe ich vorhin schon erwähnt, mit Michael, das Live-Album von No Twist von ganz Anfang des Jahres fand ich auch großartig, konnte aber natürlich nicht in die Top 5 Ach, äh, Romy fand ich auch sehr mhm. gut. Und das, was mir vielleicht am meisten wehgetan hat, ähm, ist das Album, was der also der größte Grower für mich gewesen ist. Ähm, das habe ich vorgestellt und ihr werdet euch vielleicht gar nicht mehr erinnern. Äh, ist auf Big Data erschienen und zwar ähm, Flowers at Your Feet von Rahil. Ah, das ja, habe ich das hab ich ähm, ganz, ganz oft in den letzten Wochen nochmal gehört und das ist jedes Mal besser geworden. Das hat es auch fast, mhm. wirklich noch fast in die Top 5 geschafft. Mhm. Super Album. Ja, ja. Super Album. Also rückblickend,
0: äh, wie eigentlich jedes Jahr, ein tolles Musikjahr. Ja. Ja. <lacht> und äh, ja, also wie gesagt, man kann das Ganze auch noch auf die Top 20, 30, 40 oder 100 wahrscheinlich äh, hochskalieren, wenn man denn möchte und wenn man denn so viel Musik hört.
2: <lacht> Was ist mit dir, Nibras? Was hast du denn noch auf dem Schirm? Ich, ich, ich habe, es gibt viele Alben,
1: die ich irgendwie ganz cool fand dieses Jahr, die ich aber nicht auf Platte habe, ähm, die, die ich vielleicht äh, auch erwogen hätte, wenn ich sie auf Platte hätte. Ähm, aber äh, ja, ich, ich finde auch dieses, ich weiß, ihr habt ja dieses Album von diesem britischen Rapper gehört, Sick Boy äh, von diesem Ren.
2: Ah ja, ja ja. Hm? das ja. habe ich
1: so ein bisschen so mir hängen geblieben habe ich mir aber nicht gekauft, weil die rote Vinyl dann weg war und äh, nur noch für hunderte Euro und gab es irgendwie dann nicht mehr äh, günstig zu bekommen also ja, da können wir glaube ich jetzt ganz lange diskutieren, mhm. ähm, aber Ren, Sick Boy ähm, ist ein sehr gutes Album, was dieses Jahr auch noch rausgekommen ist mhm. Genau. ja krass
0: ähm, aber ich denke, man muss eine Wahl treffen und am Ende ist es auch eigentlich ganz egal. Ähm, Hauptsache, man hat Spaß an Musik. Das haben wir alle gehabt, denke ich. Und ähm, wir hoffen, ihr da draußen auch mit, mit unserer individuellen Top 5. Ja. Ähm, vieles haben wir nicht genannt. Vieles mag dem einen oder anderen deplatziert oder fehlplatziert sein, aber das macht es ja auch gerade aus. Das ist das Schöne, wenn man über Musik spricht und sich gemeinsam an Musik erfreut und an Schallplatten. Ähm, ja, in diesem Sinne. Haben wir es doch geschafft, Jungs.
2: Ja, rutschen wir mal alle gut weg und rüber und dann genau. geht es in 24 weiter mit dem ganzen Plastikwahnsinn. Der In drei Fang.
1: Tagen kann wieder für die nächste Top-Liste aufgenommen werden. Genau, richtig, genau. genau.
0: Und äh, ich freue mich auch auf das neue Musikjahr, so wie natürlich auf alle anderen davor. Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, bei uns bleibt alles beim Alten. <lacht> <Das> <lacht> ähm,
2: wird wahrscheinlich so sein. Und das ist Aber schön. ihr könnt ja noch mal ganz kurz sagen, gibt es schon, das ist ja vielleicht die letzte Frage, die wir beantworten können, gibt es denn schon ein Pre-Order, ähm, so ging es mir in den letzten Jahren immer, dass ich schon im Dezember ein Pre-Order hatte, wo ich mich voll drauf gefreut habe und das ist dieses Jahr nicht der Fall.
0: Hm, bei dir ist es nicht der Fall, ich muss mal gerade nee. gucken. Ähm,
1: also ich warte, bin schon sehr gespannt auf das neue OG-Kimo-Album, was im Januar mhm. kommt, aber... okay. Einer der Songs, die schon rauskam, gefiel mir nicht so gut. Weiß ich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das dieser livin Liam Song ist. Mhm. Mit dem zusammen, weiß ich nicht, muss ich noch mal gucken. Ich, Trotzdem bin ich sehr gespannt.
0: Ich bin gespannt auf das neue The Smile Album, weil ich einfach jetzt wissen möchte, ob die das nochmal hinbekommen mit Album Nummer zwei gleiche Qualität abzuliefern oder ob sie sich verklausulieren und verrennen und das ganze Ding überspannen, den Bogen überspannen ähm, und ob es dann am Ende dann doch nur irgendwie ein, gut, ein gutes Album war einer Truppe, die, die besser sich wieder voneinander trennt. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe gemischte Gefühle und bin sehr gespannt. Und ähm, ja, das ist eigentlich im Moment so das, was mir dazu einfällt. Ja.
2: Cool. 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 Ja, dann okay. können wir uns nur noch bedanken fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid im kommenden Jahr. Jawohl. Gehabt Vielen Dank, wohl. Libras. Vielen Dank, Sven. Es war mir eine Ehre. Danke euch, Jungs. <lacht> Bis zum nächsten und Mal da draußen. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Macht's gut. <lacht>